0: Vi rejser os, så vil vi høre dagens evangelium, som evangelisten Johannes skriver. Jesus kom da til en by i Samaria, der hedder Sykar i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sit søn Josef. Der var kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den sjette time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gaver og vidste, hvem det er, der siger til dig, Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brynden er dyb hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor far, Jakob, som gav os og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, en vær, som drikker af dette vand, skal tørste igen, men den, som drikker af det vand, som jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som væller med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, Giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, du er en profet, hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, tilbyder Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbyder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den ham, der taler til dig. Amen. Værsgo at sidde. I mange film, der indgår der scener om utugt. Jeg ved ikke, om det efterhånden er nærmest blevet en kodex, at der ikke kan laves en god værk, en dansk eller amerikansk film, eller hvor nu de kommer fra, uden der altid er utugt med i billedet. Og på mange forskellige varianter. Mand møder kvinde, eller omvendt, eller i vores tid, i mange forskellige varianter. Også der. Og når det kommer ind i billedet, så er historien nærmest sat i gang, og på en eller anden måde kommer til at kredse om det, og ofte så er det også indbygget med sådan en form for mekanisme, at jeg, der sidder godt tilbage i sofaen eller i biografsædet, eller hvor man sidder det hen, nærmest bliver fanget ind af, at der alligevel ikke kommer til at gå godt for dem. Det er vel egentlig ikke så forkert. Altså, at man nærmest kan få sympati for det, som hvis nogen havde vækket mig midt om natten og spurgt om, er det forkert at gå i seng med en, der egentlig ikke er din kone. Så jeg prompte og sagt ja. Men så sidder jeg der, og alligevel bliver fanget af sympati, at utugten får lov til at komme til at stå i det gode lys, i hvert fald sådan lige i et øjeblik. Og så alligevel ikke helt, for der følger også noget med. Der går ikke mange minutter efter de senere, at så begynder mistillid, løgn, ødelagte relationer, til tider, også mor, som det skete for den unge mor, så jeg elskede den, den sluttede her kvart over 12 aftes. der var den der igen, men, men der er masser af ting, der spiller med. Utugt, det kan skabe afstand mellem mennesker, det kan nogle gange sætte mennesker i stand til noget, man ikke har drømt om, eller de måske heller ikke selv har drømt om, at det kunne få dem til at gøre. Det kan også komme til at skabe ensomhed, det kan komme til at skabe følelsen af, at noget der virkelig er ødelagt, nærmest noget, der kan genoprettes. Det kan måske også få med til at skabe, at man synes eller oplever, at man bliver genstand for andres blikke, nedladenhed, sladder, afvisning. Jeg er overbevist om, at den samaritanske kvinde, hun kendte til det her. Hun kommer til det her der er byens officielle samlingssted, hvor man kommer morgenen og ikke mindst sidst på dagen, hvor alt det foregik af masse kommunikation, af handel og mange andre ting. Den her jakobsbrønd gamle, kendte, dybe brønd 36 meter, hvor der egentlig render levende vand nede i bunden, og som har været årsag til noget begivenhedsrigt i mange år. Det var her, singlerne sinklerne kom ud for at gøre sig tilpas og blev set af mænd og meget andet. Hun kommer midt på dagen, hvor det er varmest. Hun kommer der, hvor hun ved, at hun kan være der alene, uset. Med flere mænd i livsbagagen, måske stadigvæk kendt for et utugtigt liv i det lokale miljø, så er der meget, der er ødelagt i hendes liv. Jeg tror, det kan være sådan, at når vi taler om utugt, og måske er det også allerede nu, med den måde, jeg har talt om det på, og når I måske har hørt ordet, ja, så tænker vi ofte mere snævret ind i seksuelle forhold. Forhold, hvor det kan spænde ind i, i ægteskab eller andre relationer, hvor man har lovet hinanden troskab. Og derfor så rummer utugt ved at hæve det implicit i sig, former for misbrug og former for mistillid. Det rammer følelser, det ødelægger. Og skal man videre derfra, måske både selv, men også med en anden, så kræver det erkendelse, det kræver opgør, og det kræver også, at man bliver sat fri og ved, at her råder en ærlig tilgivelse. Jeg tror, når det er det, vi nogle gange kan komme til at se og forstå så dybt ved utugt, når det gælder seksuelle forhold, så er der måske netop en god grund til, at Bibelen nærmest på tværs af Bibelen, og i bred forstand, bruger det her ord utugt, når det gælder forholdet til til Gud, relationen til Gud. Fordi så bliver det ikke kun seksuelle forhold, men så bliver det også alt anden form for synd i mit liv, selv om jeg måske ikke altid erkender dem. Det kan være, at de er der i, i handlingen. Det kan være, at de er der i tankerne. Det kan være, at de bare er der i øjnene. Det kan være, at de er der i hjertet. Men de er der. Og så går det også ind og påvirker det forhold til Jesus. Det kan måske langsomt være med til at opløse det. Det kan være med til at, at føre mig væk fra Jesus. Det kan skabe misbrug. Det kan skabe mistillid. Og i hvert fald så kan de her former for utugt være med til at hindre en trofast relation til ham, for noget andet kommer ind og tager pladsen. I Ordsprågenets bog, der blev der præsenteret den fremmede kvinde, det kører både på et lag, hvor det gælder sådan, igen, det med de seksuelle forhold, som vi kender, men det gælder egentlig bredere. Det gælder det, der er med til at føre et menneske, både også i sin tankegang, i sine handlinger, væk fra Gud. Og derfor bliver der også sådan en kontrast mellem den vise kvinde, visdommen, og den fremmede kvinde, hvordan det kommer til at påvirke ens vandring, hvordan det kommer til at påvirke ens relation til Gud. Hvad der kommer til at fylde hjertet, for derfra udgår livet, det præger sanser, hvad man hører, hvad man ser, hvordan man taler, hvor mine fødder går, hvad mine hænder gør. Det præger hele mit liv. Og følgerne, de blev også beskrevet. Ligesom konsekvenserne, både på kort sigt, men egentlig også på lang sigt, blev listet op. Udtog det er heller ikke i ordsprogens bog som sagt, kun seksuelle forhold i misbrug, slys, uden for ægteskabets ramme. Men det handler egentlig mere om der, hvor der hele tiden er et liv, så kommer I oprør med det, som er det gode liv, og som er der, hvor den levende relation til Gud findes. Den her med, at man kan sige et, men man egentlig gør noget andet. Du ved måske, fordi du har hørt det flere gange, at det er at synd at dyrke egoismen. At det er synd at sætte Guds ord til side, til egen fordel. Det er synd at lyve. Det er synd at den, der er svag. Det er synd at lade penge, karriere, fritidsinteresser, dominere. Det er synd at, at give sig selv ret til at bære nej, og ikke vil, vil tilgive og mange andre ting. Men Alligevel så indretter du dit liv efter det, som du finder for godt, fordi det nu engang måske passer dig sådan, eller måske bare fordi det er blevet sådan af sædvæne. På en måde så er det gået hen og blivet utugt, blev en afgud for dig, som du egentlig har din relation til. Og så er utugten begyndt, jamen de følger, som det, det medfører. Som sagt, så bliver i Bibelen relationen til Gud ofte beskrevet med det her for øje, altså nærmest stå lidt i et parforhold. Det bliver udtrykt på mange måder. For eksempel, at Jesus er, er brudkom, og jeg er, er brud. Og ind i det, der bliver også beskrevet, hvordan enten et, et folk som Israel eller et menneske selv kan komme til at stå i svigt og kan komme til at stå i utroskab. For mig er det en lidt stærk steder, hvor Paulus siger det i anden Korinther, brev kap. 11, til menigheden der. For jeg våger skindsydt, altså virkelig med en dyb lidenskab, jeg våger skindsydt over jer, med en skindsyge som Guds, fordi jeg har trolovet jer med Kristus, altså ført jer hen til, I kan lære ham at kende og stå i forhold til ham, og kun med ham, for at føre jer til ham som en ren Jomfru, men jeg er bange for. At ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje, bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. Og så nævner han så en række punkter, hvordan han hos dem oplever, at de begår åndelig, utugt, utroskab. Det er så en menighed i Korinth, vi kunne måske aktuelt spørge i dag, hvor er øh, vores utroskab i, i Aarhus Bykirke? Eller måske gør det lidt mere nærværende for os, ser, hvor er der utugt i dit liv? Så det på en måde kommer ind og både hindre og ødelægger din relation til Jesus. Til at være måske sammen med ham. Til at komme på afstand af ham. Måske bare, bare lidt af gangen. Eller måske noget, som bliver det hurtige, dybe brud. Hvad er din utogt, så du ikke ser, at du har brug for Jesus? Jeg spørger egentlig med smerte både jer og mig selv, for det er jo ofte her, det sker, at der er mennesker, der opdager det for sent, og så lader de sig skille for Jesus, fordi de ikke har brug for ham. Kvinden ved brønden, hun var ikke tilfreds med sit liv. Jeg tror, hun var nok nået dertil at stille sig tilfreds med sin situation og tænke, det blev måske ikke så meget anderledes, for hvordan skulle det kunne blive anderledes? Jeg gætter med at tænke, at hun kunne have haft længsel efter at finde ind i et trygt ægteskab, også selvom det skulle være syvende gang. At hun havde længsten efter at komme ud af sin ensomhed, at blive accepteret af andre, føle sig elsket på trods, bare fordi hun var den, nu hun er. Længsel efter at finde hvile midt i alle uaffyldte forhåbninger. Længsel efter åndeligt at kunne finde fred og være der, hvor man kunne bede til Gud. Hvor jeg ved, at han hører mig. Og jeg tror, at alle disse længsel, de har jo i hendes indre, men var også blevet undertrykt. Og så alligevel, og så tror jeg også, at vi kan have det, i hvert fald sådan, kender det frem i mit eget liv, at så kan de længser være der, uden man egentlig får sat ord på den. Det er ikke så mange år siden, at jeg kunne have en længsel efter at blive gift. Finde den eneste ene. Og hvis det så bliver opfyldt, så kan længselen hurtigt blive skiftet skifte med, nu har jeg været den rigtige og god mand, været den rigtige far. Lever man op til det? Det perfekte. Længsel efter gode, trofaste relationer. Jeg tror, det er vigtigt, at vores egen længsel ikke må være den alt over skyggende længsel. Heller ikke det, som vi måske ikke kan få sat ord på. For kvinden der handler det ikke kun om at få slukket længselstørsten. Jeg tror også, det har handlet om at blive sat fri i hendes liv med den bagage, hun rent rundt med. For hun var der, hvor vi også så let kan havne, at syndige forhold, de kan undertrykkes, de kan gemmes væk, eller sådan i vores egen verden, der kan vi normalisere tilstanden. Det er så populært i dag, at alt er normalt, uanset på næsten hvilken skikkelse det har. Og vi også selv fastsætter standarder for, hvad der er sandt og falsk ind i vores eget liv, så vi kan lære at leve med det. Så det er sjældent, man næsten møder mennesker, der render rundt med en dårlig samvittighed overfor hverken Gud eller mennesker. Fordi den standard har de ikke i deres liv. Og der også ligeglade med, hvad Guds ord kan sige. Og alligevel dem, der måske har levet, lever i det her bevidste liv, som jeg tror mange af os, der sidder her i rummet i dag, gør, så kan noget af det her, der er undertrykt, måske kun de være undertrykt lige under overfladen. Så når der bliver prikket det rigtige sted, så kan der også gå og hul på bylden. Så altså, kan det boble op, boble frem, og så fylde hele billedet. Kvinden her møder Jesus. Og der, hvor vi måske synes, han er mest barsk, det er netop der, hvor han i tillid er kommet ind i hendes liv og kan pige det rigtige sted. Så alt det, der ligger gemt under overfladen, det du har frem, der sagde du noget sandt. Og så vælger det ud. Jeg synes, noget af det befriende i den her tekst, det er, at det ikke kun handler om, at kvinden møder Jesus. Jeg tror faktisk, at langt dybere er, at det er Jesus, der møder kvinden. Vi hørte til begynd med, at det ikke var tilfældigt, egentlig så står der, at det var gudvilligt. Det var nødvendigt, at Jesus tog den her omvej for at være lige netop der, den dag, på det sted, på, den, på det tidspunkt og møde det menneske. Også selvom vi måske kan synes, at man kan være uden for rækkevidde, sådan som kvinden har gjort det. Det er i hvert fald sådan, hun tænker. Uden for rækkevidde for alle andre. Jeg er samaritaner. Jøder vil ikke have noget med mig at gøre. De hader mig. Han er mand. Jeg er en kvinde. I hendes hoved, der har hun sat alle barrierer op for, at hun kunne blive nået. Og så Jesus på hans egen finurlige måde, for han brugte alle de skæld ned. Og så er han der. Og mødet blev skabt imellem dem. For ham... Er hun ikke bare et uren dyr, et svin, som en samaritaner ellers ville have været for en jøde? Faktisk står der nogle steder, at de holdt mere svin, end holdt af samaritanere. Men Jesus, han indlede en samtale med hende. Spiller sig ind på hendes banehalvdelen. Forvagt tilliden. Men også... For at vise sin sårbarhed. Han har brug for vand. Han er ikke bare det, som vi mænd ofte kan være, Mr. Fix Guy. Der har alle løsninger i baghovedet, før vi nogensinde har hørt en kvinde færdig, hvad hun har tænkt, fordi vi ved godt, hvad hendes problem er. Vi har også løsningen, før hun selv ser den. Jeg kan se, at der er mange mænd her, der sidder og smider, og flere kvinder sidder og nikker, så det er nok ramt. Nogenlunde præcist. Den fælde hopper Jesus ikke i. Men han spiller sig ind på banen i hendes liv, hører på hende, viser sin afhængighed af andre. Og så står han til der, hvor han kan tale ind i hendes liv om vand, om vandets betydning, om virkning af vand. Og så får han spillet sig ind i det her sprogbrug, hvor man alligevel ikke får sat ord på det hele, men får nærmest sig det, det egentlig handler om. Og det er ikke bare det vand, der momentvis kan slukke tørst her i livet, men det er faktisk handlet om det vand, som han har at give, der kan slukke tørst i evighedens lys eller sagt anderledes. Hvad der dybest set giver mening her i livet. Hvad der er livets mening. Og det bliver så stærkt, når Jesus viser hende, at han er det levende vand, der kan slukke livets tørst. Og jeg ved ikke, om I mærker det sidste, der blev læst. og Det er altid stærkt for mig selv. For jeg synes, det er så stærkt, når Jesus står der og har ledt hende hen til, at hun ser det her. Og så siger Jesus til hende. Det er mig. Ham, der står og taler til dig. Ved at erkende sandheden om sit eget liv. Ved at erkende sandheden om, hvem Jesus er, Det det ikke er bundet til en bestemt måde, et bestemt sted at tilbede ham, men at han er alle steder, og der hvor hans ord er til steder, hvor han viser sig frem, ikke bare i Bethlehem i en krybe, eller i Jerusalem på et kors, men han er der, hvor han møder et hver menneske af en hver nation. Selvom frelsen udgår fra jøder, når han blev født i Israels land, så er han for alle mennesker og i sandhed, kan sætte mennesker fri fra deres utugt. Men der var en erkendelse til, et opgør og en tilgivelse, som også for den her kvinde baner vej ind for en ny relation. Det var derfor, jeg egentlig gerne ville, at vi lige skulle huske og have det sidste vers med fra Jeremias. For der står det her med, at de har sig fra ham, der er det levende vand. Og så tror jeg, at de kunne have bedt nærmest lidt ligesom kvinden, eller kvinden kunne have bedt lidt ligesom Jemir siger det, helbred mig, herre, altså hel mig, så jeg bliver helbredt, så jeg bliver renset, så jeg bliver frelst. Ja, så jeg bliver frelst, for du min min sang. Jeg finder både livets mening i dig, men mit liv for os taknemmelighedens skær. Og havde vi læst lige lidt flere vers af det, jeg læste op, så ville vi hørt om en kvinde, der kan gå tilbage til byen og sige, kom og mød ham, som har fortalt mig om alt, hvad jeg har gjort. Jeg ved ikke, hvor lang tid de har snakket. Jeg er ikke sikker på, at Jesus og fortalt alt, men for hende har han netop fortalt alt, der overskygde hendes liv, så hun oplevede sig sat fri, og hun bliver et stort vidnesbyrd. Hele byen og omkring er der mennesker, der kommer til tro. Og i kirkens historie bliver hun med navnet Føbe, en af de helt store skilser, der til sidst også må miste sit liv under Nero som en lysende fakkel på vejen til Rom. Men hun har mødt ham, som har fortalt om alt, hvad jeg har gjort. Hun blev årsaget til, at samaritanerne, som de første her i verden, kalder Jesus for verdens frelser, verdens forløser, som ellers var kejserens guddommelige titel, den placerer samaritanerne på Jesus, fordi de har set, han er min frelser. Og hvis han kan være det, så kan han også være frelser for alle. Verdens frelser. Sådan kom kvinden til at møde Jesus, og sådan ønsker Jesus, at enhver af os må møde ham. Måske møde ham på ny, for måske er det netop det, du trænger til i dit liv. For slukket din tørst hos ham med livets vand. Måske mindet om, hvad er det for en tørst, jeg fik slukket i min dob? Hvad er det for en tørst på liv, jeg får slukket, når vi fejrer nadver og får lov til at spise hans lem og drikke hans blod og i troskab være ét i min relation med ham? Derfor vil vi også have et skriftmål lige om lidt før nadverden. Jesus han ønsker at møde dig. I julen der fejrede vi, at verdens frelser blev født. Og derfor skal vi også de her få uger efter høre om, at denne frelser er for dig og for mig, for hele verden. Ikke bare så vi hører om det, men så det rykker ind i vores sind så vi ved, at han er for mig. Jesus han ønsker de her brøndsamtaler med os, hvor han kan vise sig for os. Så det her møde, den her kvinde oplevede den dag, hvor hun tilfældig stod op, tilfældig tog afsted til brønden, tilfældig tog afsted til gudstjeneste. Hvad nu man gør? Der blev hun lige pludselig standset op, Mødte Jesus. Fik slukket sin tørste, så livets mening. Og det gav hendes liv en ny retning. Måske blev man stanset alene. Måske har du brug for at tale med en om det. Vi har et samtale time i kirken, og vi præster står også til rådighed. Måske skal du have hjælp til at få sat ord på den her samtale med Jesus, hvad der fylder hos dig. Lad os være en menighed der hjælper hinanden til at blive mødt med Jesus i det her lys, i de her samtaler. At vi hver især må se, at vi har, har brug for Jesus. Så kære menighed, for 2018, der er det mit inderlige håb for hver af os. At vi må have det på samme måde som den her kvinde. Og se Jesus i det lys, som hun fik lov til at se. Er være faderen, som har skabt os, er sønnen, som har frelst os. Er være helion, som gør dette levende for os. Amen.